0: 伴随了中国封建社会发展的全过程，它是世界上有史以来最长的一道军事防御工程。它蜿蜒曲折，像一条巨龙，跨越崇山峻岭、江河湖海，横卧在中国北方的土地上。它的总长度几经变化。全部加起来超过了五万公里。再下一二，大家做五十次。今天，长城作为中国的象征，热情的迎接着来自世界各地的朋友。这些游客们可能并不知道，他们脚下的这些砖石其实非常年轻。真正古老的长城，有着完全不同的面貌。这是片古老的土地，日出而作、日落而归的农耕生活，在这里生生不息的持续了至少近三千年的历史。公元前九世纪，在这片以农耕为本的土地上，诞生了一个新兴的国家——西周。西周依托黄河流域而建。地处中原，国土四周分布有狄、夷、羌、戎等众多的少数民族。为有效地保卫国土、防御外敌入侵，西周军队开始不断地修筑一种土堆。这种土堆在当时有一个形象的名字——烽火台。烽火台以夯土构筑，看似土堆，实际上却是一套先进实用的烽燧系统。风和燧外观相似，功能不同。日间点燃以烟报警，角碎。夜间点燃以火为号，角风。出土的汉代书简记载了当时烽燧系统的分布规律，烽相距平均四十到五十里，燧则要密集的多，只有十里左右。点燃的烽火可以在二十四小时内航越一千多公里，在最短的时间内向援兵发出报警信号。最后一个帝王周幽王，为博得美人一笑，竟把烽火台当作玩物，无故燃起火光，引来四面八方的援兵，如热锅上的蚂蚁，乱成一团。美人笑了，周王朝的运数也到了尽头。公元前七百七十一年。西周灭亡，在给后世留下烽火戏诸侯的笑柄之后，当时先进的防御系统烽火台也流传了下来，它成为长城最早的雏形。周朝灭亡后，中国进入了四分五裂、诸侯割据的春秋战国时期。各个诸侯国居住的领地需要明确的划分，也需要自我保护，于是他们筑起一道一道的高墙，将自己的居住地围在中间。当时，中国的北方居住着许多游牧民族，他们逐水草而居，没有耕地进行耕作。旱季到来，为了生存，牧民们便骑上快马，闯入中原地区掠夺粮食。游牧民族飘忽不定的行踪和迅疾猛烈的攻击力，总是令中原边疆的农民甚至军队束手无策，叫苦连连。为了阻挡游牧民族的进攻，中国北部各诸侯国开始用墙。把烽火台加以连接，以保卫家园，形成早期长城。从春秋战国各诸侯国开始修筑长城时起，长城这个伟大的军事防御体系，就在华夏大地上不断重复着重建。与毁坏的历史，没人知道到底有多少长城遗址散落于山川之间，静静的等候着人们发现的足迹。他们是中国长城资源调查组的成员。从2006年4月6日开始，他们便这样，带着专业的技术工具，行走在少有人涉足的山间野外，在乱石杂草中，找寻不为人知的长城遗迹。长城实在太老了。自公元前五世纪的战国时期，它便屹立在华夏大地上，无声地见证着无数王朝的兴衰成败。二百二十一年，秦始皇统一了中国，建立起中国历史上第一个统一的中央集权的封建王朝。他自称始皇帝，意味着秦王朝将成为二世、三世、四世，直至万世永继的铁打江山。秦始皇很清楚。游弋在北方的草原民族是帝国存亡的最大边患。从公元前二百一十四年开始，他下令拆除原来诸侯国之间相互防范的长城，把原来燕、赵、秦三国专门用来对付游牧民族的旧长城进行修缮、连接。并在北部边疆的其他地方增修新的长城。七年后，一条西起陇西临洮，东到辽东，长达五千公里的长城完工了，成为名副其实的万里长城。根据史书记载，秦始参加修筑长城的军队约四十万。除此之外，还征用了五十多万民夫，包括囚犯、平民、女人，总人数近百万。当时秦朝约有两千万左右的人口，根据这个数据计算，每二十个人中就有一个人参与了长城的修筑。可以说，秦朝是动用了整个国家的人力和物力，才完成了这项伟大的工程。长城修好后，秦始皇还调派了二十万军队进行守卫。驻军分为两种，一种是从当地直接招募，另一种则是不远万里从中原地区征调。根据秦制，驻守长城的部队除了确保边塞安全，还要负责长城的维护和修缮。为解决庞大驻军的生活需求，守卫长城的士兵被要求一面戍边，一面垦荒耕作。公元前一百七十八年，军需屯田的制度正式在北方边郡推行。这种方式不仅解决了军队自身需要的口粮，而且还有盈余。达到一人耕作能够养活两个甚至三个人的水平，屯垦戍边生活，日复一日，年复一年，很多人再也不曾重归故土。士兵们为了排挤心头的寂寞和孤独，很多人都在长城脚下成家立业，娶妻生子。家的存在让长城有了鲜活的生命。秦始皇以举国之力，让万里长城终于横亘在华夏大地上。他和被他消灭的六国诸侯一样，试图用长城将自己的国家围起来，以城为国，将自己的敌人拒之于墙外。但伴随这一伟业而来的强征暴敛，也激起了老百姓的不满和愤怒。这是有“天下第一雄关”之称的山海关。在距离关城十几公里外的一座小山上，建有一座孟姜女庙。这座庙已经有一千五百多年的历史。庙里供奉的不是释迦牟尼，也不是玉皇大帝，而是孟姜女这个普通的民间女子。庙里的古树上系满了红色的祈福袋，它表达了人们对孟姜女的敬重。相传，孟姜女的丈夫被官家拉去修长城，一走数年，没有音讯。于是，孟姜女带着亲手缝制的寒衣，走了上千里的路，来这里寻找自己的丈夫。可是，当她赶到工地时，丈夫早已化为了一堆白骨。孟姜女哭了，她的眼泪化作滔滔的河水。冲垮了长城。秦始皇修长城是要保卫国家的安全，可他绝没有想到。长城可以挡住异族的骑兵，却挡不住孟姜女的泪水。当然，这只是个传说。事实上，失去了人心，长城修得再高，也是枉然。秦始皇死后不到七年，农民起义军便摧枯拉朽般的攻入咸阳，秦王朝的万世基业只传了一代，便在秦二世的手里彻底崩溃。秦朝灭亡了，真正留存百世的是长城。遍体鳞伤的长城，见证了秦王朝的没落，也见证了汉王朝的崛起。很多人看了北京八达岭的长城，以为长城就是这个样子。其实，长城的形态五花八门。并没有一个固定的模式。汉长城就是这样，既不同于秦长城，也不同于后来的明长城。除了实体的墙，它还包括一条由众多烽穗组成的。封穗线，也就是说，墙体和延伸的封穗线，共同构成了与众不同的汉长城。汉朝建国之初，北方的匈奴趁着中原战乱，深入长城之内达三四百公里。不断侵袭，威胁着这个新生的王朝。经过七十年的休养生息，汉朝国力逐渐恢复。雄才大略的汉武帝开始一边征伐匈奴，一边大规模的修筑由甘肃。到新疆罗布泊的烽燧亭障，这就是留存至今的汉长城。这条烽燧线与历朝历代修筑的长城相连，总长度达一万多公里。它起始于玉门关以西的罗布泊，向东一直延伸到鸭绿江。它是历史上分布地域最广、跨度最长的长城。长城在全盛时期，几乎毫不间断的穿越甘肃、内蒙古、河北、辽宁的广大地区。甘肃省玉门关保存有汉代封燧，在这里除了风燧之外，考古队员们还发现了一种特殊的文物。鸡心鸡心就是分堆存放的容易点燃的柴草。戈壁滩上干旱少雨，时隔两千多年，这些柴草保存依然完好。当年。在此驻守的士兵，提前将机心规律地分布于烽燧附近。一旦发生敌情，他们可以迅速地将柴草放进笼筐，系在长杆上点燃，以烽烟为号，通知周围的诸侯国前来救援。除了机芯，甘肃省敦煌县博物馆内还保存着一种叫引火具的文物。这种将易燃柴草捆扎成束的工具，起引火的作用。士兵们就是用它来引燃龙筐中的大堆柴草，而这种巨型引火具。则是为了点燃置于高处的柴草。沙漠里修长城，只能就地取材，所以汉长城大量使用戈壁滩上取之不尽、用之不竭的黄沙、泥土。和历史。戈壁滩上丛生的芦苇、红柳和胡杨，也被用作了现成的建筑材料。随着汉武帝的东征西讨，汉朝国力日益强大，疆土从中原地区扩展到西域一带。凭借长城的保护，中原和西域乃至中亚、西亚的贸易往来日渐昌盛，沿着长城的轨迹，形成了著名的丝绸之路。西来的客商把美玉、香料，连同宗教、音乐，源源不断地输往内地。中原的丝绸、火药、指南针，也通过这条路运往世界的四面八方。这时的长城，不但是保卫丝绸之路的屏障。更成了连接中原和西域友好往来的纽带。与汉王朝对峙多年之后，一向彪悍好斗的匈奴，也不得不面对和承认摆在他们面前的现实，低下了傲慢的头。匈奴王派出使者，向汉朝的皇帝提亲，要和汉王朝结成儿女亲家。公元前三十六年，年轻美貌的王昭君，肩负着和亲的重任，万里迢迢，嫁给了当时匈奴的首领呼韩邪单于。深受宠爱的王昭君被呼韩邪单于封为宁胡燕氏，意思是希望他给匈奴带来和平、安定和兴旺。王昭君不负众望，在他的影响下，匈奴和汉朝六十多年无战事，双方一直保持着良好的关系。一个弱小的女子，用她的美丽、善良和智慧，修兵霸占，化干戈为玉帛，为长城两边的百姓带来了半个多世纪的和平与安宁。传说这里便是王昭君的墓，人们称它为青冢。它寄托着后人对昭君的思念，也记录下一段万里和亲、昭君出塞的千古佳话。元七世纪初，李唐王朝建立。唐太宗李世民开创的贞观之治，奠定了唐帝国近三百年的宏伟基业。唐朝不仅是东方，而且是当时世界上最为文明强盛的国家。他们以更加开明的姿态。把眼光投向了长城之外，强大国力的本身，就是一道令人望而生畏、难以逾越的万里长城。天下太平，国泰民安，便无需一砖一瓦、一城一墙。因此，唐朝不是修不起长城，而是无需修筑长城。这种自信和底气，来自一个泱泱大国强盛的国力和宽广的胸怀。长城因战争而生，因和平而终。今天，它在废弃了军事作用之后，成为了一个文化的符号和和平非战的象征。长城老了，但它的历史和故事还远没有。结束。